0: De vergadering Uit de klok van meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mancing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders De vergadering terwijl wij naar boven gingen zette pickwick de bril op die hij tot nog toe in zijne hand had gehouden schikte zijne das ter degen, trok zijn vest glad en maakte nog een aantal kleine toebereidselen van die aard welke men niet zelden ziet van iemand die voor vreemdelingen zal verschijnen op wie hij gaarne een gunstige indruk zou willen maken toen hij zag dat ik daarover glimlachte deed hij zulks ook en zeide dat hij indien hij er bij tijds om had gedacht eene korte broek en zijde kousen zou hebben aangetrokken inderdaad meneer, zei hij zeer ernstig ik zou dan zeker mijn eerbied voor het gezelschap hebben aan de dag gelegd door mijn slop kousen uit te laten. Het zou ons zeer gespeten hebben als gij dat gedaan had, hernam ik. Wij zien u veel liever met slopkousen. Inderdaad, vroeg Pickwick, hebben uw vrienden op mijn slopkousen gelet en vinden zij dat zij mij niet misstaan Zeker, antwoordde ik. Wij kunnen ons bijna niet verbeelden hoe gij er zonder slopkousen zoudt uitzien nu zeide pickwick dat doet mij waarlijk plezier ik zou van dit korte gesprek geen melding hebben gemaakt indien ik daardoor niet een nieuwe karaktertrek van pickwick had ontdekt hij is heimelijk groots op zijne knappe benen de blik die hij onder het spreken op zijn spanbroek, wierp, overtuigde mij dat zijn gewone dracht het gevolg eener onschuldige ijdelheid is. Maar hier zijn onze vrienden, zeide ik, terwijl ik de deur opende en zijn arm in de mijne nam: laat hen u zelf spreken. Mijn heren, ik heb de eer u, meneer Pickwick, voor te stellen. Pickwick en ik, Moeten toen een scherp contrast hebben gemaakt, ik bleef enigszins vermoeid stil op mijn kruk staan leunen, terwijl hij zonder mijn arm los te laten, met vlugge beleefdheid naar alle kanten een menigte van Buigingen maakte, het verschil was zeker nog meer in het oog lopend, toen wij te samen de tafel naderden, en de goede man. Zich alle moeite gaf om zijn luchtige tred naar mijn slepende gang te richten, terwijl hij tegelijk de schijn aannemen wilde alsof hij zonder voordracht zo langzaam ging. Ik zag duidelijk dat hij angstig wilde vermijden mij aan mijn zwakheid en gebrekkelijkheid te herinneren. Ik maakte hem met elk mijn vrienden een voor een bekend. Eerst met de dove heer, wie hij met de grootste gulheid en hartelijkheid begroette. Hij scheen zich verbeeld te hebben dat mijn vriend, daar hij doof was, ook stom moest wezen. Want toen deze zijn mond opende om te zeggen hoeveel genoegen deze kennismaking hem deed, keek Pickwick zeer verbaasd op. Zijn ontmoeting met Jack Redburn had niet warmer en hartelijker kunnen zijn en het was duidelijk te zien dat jack even blijde met pickwick was als pickwick met hem grappig was het verschil tussen deze ontmoeting en de daarop volgende tussen pickwick en miles het bleek duidelijk dat deze laatste het nieuwe medelid van ons gezelschap als een mededinger in de vriendschap van jack redburn beschouwde en bovendien had hij mij meermalen in het geheim gezegd dat meneer pickwick zeker wel een braaf en achtenswaardig man was maar dat toch naar zijne gedachten verschijnende bedrijven van die heer voor een man van zijne jaren hoogst onvoegzaam waren behalve dat is het een zijner ingewortelde begrippen dat de wet met geen mogelijkheid ook iets verkeerd kan doen en derhalve beschouwt hij pickwick als iemand die eene rechtvaardige straf heeft moeten leiden voor het verbreken der trouwbelofte die hij aan eene hulpeloze vrouw gegeven had en acht zich gerechtigd om hem uit die hoofde enigszins te blijven wantrouwen deze oorzaken gaven gezamenlijk aanleiding tot eene tamelijk koele en stijve ontvangst welke pickwick met dezelfde statigheid en puntige beleefdheid beantwoordde hij zette zelfs zulk een aardig uitdagend gezicht dat ik voor eene ernstige uitbarsting begon te vrezen en hem daarom zonder verwel naar zijn stoel bracht dit redmiddel had het gewenste gevolg zoodra pickwick zich had nedergezet zag hij weder glimlachend en vergenoegd om zich heen en gaf met de levendigste belangstelling acht op de in ons gezelschap ingevoerde plechtigheden die niet zeer talrijk of ingewikkeld zijn en met weinige woorden kunnen beschreven worden van onze werkzaamheden is reeds in de vorige bladen hier en daar eenig verslag gedaan en zal in het vervolg nog wel meer worden gemeld zoodat ik daarover thans niet omstandig behoef te spreken het eerste wat wij doen zodra wij bijeenkomen is dat wij elkander allen de hand geven en met opgeruimde en vriendelijke gezichten begroeten daar wij weten dat wij vergaderen met het doel om elkanders genoegen te vergroten, zou een verdrietig of onverschillig gezicht van een der leden van ons gezelschap door de anderen als eene soort van hoogverraad worden beschouwd nog nooit heeft iemand zich in dit opzicht vergrepen doch ware het gebeurd dan zou de schuldige zeker duchtig te reden zijn gesteld na deze begroeting. Wordt de oude klok van welke wij onze naam ontleenen onder een eerbiedig stilzwijgen opgewonden, deze plechtigheid wordt altijd door Meester Humphrey zelf volvoerd als ik over de club handel, zal het mij wel vrijstaan de historische stijl aan te nemen en van mijzelven in de derde persoon te spreken, die tot dat einde met een grote sleutel. Gewapend op een stoel klimt. Terwijl dit geschiet, moet Jack Redburn onder het opzicht van Miles aan het andere einde van de kamer blijven, want men weet dat hij omtrent de klok zekere, oneerbiedige en verwatene begrippen koestert, en zelfs heeft gezegd dat hij het werk zou kunnen verbeteren als hij het voor een paar dagen uit de kast mocht nemen uit hoofde van zijne goede mening vergeven wij hem zijne verwaandheid maar hij is verplicht zich op die eerbiedige afstand te houden daar wij vrezen dat zijn overdreven ijver hem anders zou kunnen verleiden om heimelijk iets aan de klok te bederven hetgeen ons allen ten hoogste zou spijten deze voorzorg deed Pickwick hartelijk lachen, en scheen, zo dit mogelijk was, Jack Redburn nog in zijn schatting te doen reizen. De volgende plechtigheid is het openen der kast van de klok, waarvan meester Humphrey insgelijks de sleutel heeft, en waaruit dan enige papieren genomen worden om stof tot het onderhoud van die avond op te leveren. Waarna de geschriften, die sedert onze laatste vergadering zijn ingekomen, erin worden nedergelegd. Dit laatste wordt altijd met bijzondere ernst verricht. Vervolgens steekt de dove heer zijn pijp aan en zetten wij ons weder om de tafel, waaraan meester Humphrey het ambt van voorzitter vervult. Indien men zeggen kan, dat wij die allen op dezelfde voet van gezellige gelijkheid staan een voorzitter hebben en onze vriend jack de post van secretaris waarneemt dan houden wij ons een poos bezig met een ongedwongen gesprek of gaan terstond tot de ene of andere voorlezing over in het laatste geval neemt meester humphrey het uitgekozene papier voor zich, terwijl Jack Redburn de pit van de lamp in orde brengt met een instrumentje van zijn eigen uitvinding dat het licht gewoonlijk uitmaakt. Maaltje zit echter zeer wel tevreden hierna te kijken. De dove heer schuift zijn stoel zo dat hij de woorden naar verkiezing op het papier. Of op de lippen van meester humphrey kan volgen en dan begint meester humphrey zelf overluid te lezen het gezicht van pickwick terwijl zijn verhaal werd voorgelezen had de aandacht van de onverschilligste toekijker moeten trekken de zachte beweging van zijn hoofd en voorvingers die de gang der volzinnen volgde de glimlach die bij elke komieke passage op zijn trekken verscheen, de wijze blik waarmede hij de indruk daarvan waarnam, de bedaardheid waarmede hij zijn ogen sloot en toeluisterde als er eene persoons- of plaatsbeschrijving moest volgen, zijne angst om te zorgen dat de dove heer toch alles begrijpen zou en zijne drift. Om de lezer terecht te helpen, als een onduidelijk geschreven woord hem deed haperen, waren hoogst opmerkenswaardig. En toen hij eindelijk, na eene vruchteloze poging om met de dove heer op de vingers te spreken, eene lijn nam met grote letters. Daarop schreef: Hoe vindt gij het? Die vraag. Over de tafel schoof en het antwoord daarop afwachtte met een gezicht dat door de grootste spanning slechts nog vriendelijker en genoeglijker werd gemaakt vergat zelfs miles zijn stugheid en kon niet nalaten hem met belangstelling en toegenegenheid te beschouwen ik denk daar zeide de dove heer terwijl hij zijn pijp uit de mond nam ik denk daar dat het nu wel tijd zou wezen om de enige stoel die nog ledig is te bezetten wij zagen hem allen vragend aan ik geloof vast vervolgde hij dat meneer pickwick wel iemand kennen zal wiens bij zijn ons genoegen zou doen is het niet zo meneer pickwick de aldus aangesprokene was op het punt om te antwoorden maar toen hij zich het gebrek van onze vriend herinnerde gebruikte hij in plaats van woorden omtrent vijftig knikken vervolgens nam hij de lei en nadat hij hierop een reusachtig ja had geschreven schoof hij die over de tafel en wreef vervolgens vergenoegd in zijn handen terwijl hij betuigde dat hij en de dove heer elkander reeds volkomen verstonden de persoon die ik bedoel zeide pickwick is een zonderling oud man hij heet Bamber. Bamber, herhaalde jack mij dunkt die naam heb ik meer gehoord gij zult u zeker herinneren hernam pickwick dat gij in het verhaal mijner ontmoetingen van hem gelezen hebt hoewel hij ik wel heb, slechts eens daarin voorkomt. Gij hebt gelijk, antwoordde Jack. Wacht eens, hij is de man die zoveel opheeft met die oude ins en er enige anekdoten van vertelt. Is het niet zo? Juist, antwoordde Pickwick, en vervolgde toen op een zachte, vertrouwelijke toon: Hij is een allerzonderlingst man. Als men hem hoort, zou men zeggen dat hij nooit een ander vermaak had gekend dan om als een spook in oude gebouwen om te zwerven hij spreekt slechts over één onderwerp en dat vervult hem geheel toen ik op mijn gemak ging leven heb ik hem opgezocht en ik verzeker u hoe langer ik met hem omga des te meer moet ik mij verwonderen over de zonderlinge stemming van zijn geest. Waar woont hij? vroeg ik. Hij woont, antwoordde Pickwick, in een van die akelige, eenzame gebouwen, waarop al zijn gedachten en verhalen betrekking hebben, geheel alleen en dikwijls weken achtereen van alle omgang afgesloten. Daar zat hij dan eenzaam te mijmeren over de fantasieën, welke ook dan de enige onderwerpen van zijn gedachten en zijn gesprek blijven als hij bij anderen komt of iemand anders hem komt bezoeken ik geloof dat hij mij tegenwoordig wel mag lijden en ik ben verzekerd dat hij veel smaak zou hebben in de klok van meester humphrey als wij hem maar eerst hadden overgehaald om zich bij ons te voegen maar gij moet in het oog houden dat hij een zonderlinge dweepachtige kluizenaar is die evenmin gelijkt op iemand van onze vrienden hier als op iemand anders wie ik ooit gekend of ontmoet heb miles zette een tamelijk scheef gezicht bij deze beschrijving van ons aanstaand medelid en nadat hij had gepreveld dat de man misschien half gek was vroeg hij of hij geld had dat heb ik hem nooit gevraagd antwoordde pickwick gij zoudt het toch wel kunnen weten meneer," herhaalde maal me scherp misschien meneer, zeide pickwick niet minder scherp dan de ander maar ik weet het toch niet ik kan er waarlijk niet over oordelen, vervolgde hij zijn gewone zachtheid hernemende hij leeft armoedig maar dat schijnt naar zijn smaak te wezen ik heb hem nooit iets over zijn omstandigheden hooren zeggen en nooit iemand ontmoet die er mede bekend was ik heb u nu waarlijk alles gezegd wat ik van hem weet en het staat nu aan u om te beslissen of gij meer van hem verlangt te weten of al genoeg van hem gehoord hebt wij waren algemeen van gevoelen dat wij moesten trachten meer van hem te vernemen, en als een soort van vergelijk met Maals werd er afgesproken dat ik de volgende avond met Pickwick een bezoek bij bedoelde heer zou gaan afleggen, en het dan aan mij zou staan om hem bij ons gezelschap te nodigen of niet. Toen dit gewichtige punt was afgehandeld, werd er weder een stuk uit de klok voorgelezen. Hetwelk de lezer reeds is medegedeeld, en dat met de gesprekken waartoe het aanleiding gaf, het overschot van onze tijd spoedig deed omgaan. Toen wij opstonden, nam Pickwick mij ter zijde om mij te zeggen dat hij een zeer plezierige avond had doorgebracht, nadat hij mij dit als in het diepste vertrouwen had medegedeeld. Trok hij Jack Redburn in een andere hoek om hem hetzelfde te zeggen, en nam daarop de dove heer en de lei weder naar een andere hoek mede om die verzekering te herhalen. Het was grappig zijn tweestrijd te zien of hij zijn vertrouwen ook tot maals zou uitstrekken, of wel deze met deftige stijfheid behandelen wel zes malen trad hij met een vriendelijk gezicht op hem toe en even dikwijls ging hij weder terug zonder een woord te spreken toen hij eindelijk weder vlak bij hem was en op het punt stond om hem iets aangenaams of vriendschappelijks in het oor te fluisteren draaide miles toevallig opeens zijn hoofd om hetgeen pickwick deed en met tamelijk veel barsheid zeggen: Goedenacht, meneer, ik wilde u maar goedenacht wensen, meneer, anders niet. Daarmede maakte hij eene buiging en liet de anderen staan. Toen wij beneden waren gekomen en Pickwick met behulp van Sam zijn jas had aangetrokken, kwam de oude Weller met eene grote stallantaren die hij bij zijn komst had medegebracht en vroeg of pickwick die wilde aangestoken hebben vanavond zal het niet nodig zijn antwoordde pickwick dan zal ik haar hier laten voor de volgende maal hernam de oude weller als de juffrouw het permitteeren wil de huishoudster beloofde dat zij de lantaren met alle mogelijke zorg zou bewaren en daarop nam pickwick met een lachend gezicht afscheid en stapte met zijn lijfwacht de straat op toen ik mij omkeerde om naar boven te gaan verwonderde het mij niet weinig dat ik zo laat mijn barbier in de gang tegenkwam want doorgaans komt hij slechts zes morgens aan mijn huis en blijft zelden langer dan een half uur maar jack redburn die alles weet uit te vissen wat er in huis voorvalt vertelde mij met grote blijdschap dat er die avond een dergelijk gezelschap als het onze in de keuken was tot stand gebracht onder de naam van wellers horloge waarvan de barbier lid was en hij beloofde mij dat hij een of ander middel zou uitdenken om mij voortaan bekend te maken met hetgeen er in dat gezelschap omging, zowel voor mijzelf als ten gevalle mijner lezers, verzocht ik hem daarop zulks vooral niet te verzuimen. Einde van de vergadering.